0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Bom, a gente viu a inflação mais uma vez, é, ocupando espaço grande no noticiário, né? ocupando um outubro ali, desde 2002 não era tão alta a inflação, segundo o IPCA, e isso já está movimentando o mercado, especialmente quando a gente fala em taxa... Selic, né? Que deve talvez passar aquele 1,5%. Pois é, né, Carol? Acho que a gente ainda vai falar bastante de inflação aqui no jornal, porque como a gente falou na terça, parece que ela não quer dar trégua mesmo, né? Como você colocou, essa inflação aí do mês de outubro, ela veio bem alta mesmo, ficou em 1,25%. E em setembro ela tinha sido de 1,16%. Ela é a maior desde. 2002, a gente lembra que aquela época de 2002 coincidentemente a gente estava ali num período pré-eleitoral, na verdade a gente estava no ano eleitoral, né, Carol? Em 2002 existia aquela desconfiança aí é, de eleição, quem vai ser o próximo presidente, enfim, são momentos diferentes, mas com picos de inflação. E não é só aqui, viu, Carol? A inflação ela está no mundo, está espalhada pelo mundo todo. Como você bem colocou, se ir para outubro aqui no Brasil, ela foi a maior desde 2002 nos Estados Unidos. Por exemplo, a inflação também divulgada ontem, os preços ao consumidor, ela foi maior em 31 anos, Carol. Olha isso. E isso acende aí um um alerta para a política monetária dos bancos centrais no mundo. né? Aqui no Brasil, como você falou, aquele 1,5% que o Banco Central endereçou na última reunião do Copom, que repetiria uma dose de alta de juros de 1,5 ponto na reunião de dezembro, isso já virou piso. Então, as expectativas agora elas estão aumentando para uma alta de 2 pontos porcentuais na reunião do Copom de dezembro, a última reunião do ano, e não deve parar por aí o ano que vem, vem mais aumentos de juros aqui no Brasil para tentar frear esse ímpeto inflacionário que a gente tem assistido e que a inflação por aqui já roda aí na casa de 10%, acima de 10% quando a gente anualiza essa taxa de inflação. E uma preocupação adicional, Carol, é que como lá fora também há essa pressão inflacionária, A expectativa é que o Banco Central dos Estados Unidos, cuja a a taxa de juros lá, para a gente ter uma ideia, ela oscila numa faixa de 0,25 a 0. Então é essa taxa de juros que está sendo trabalhada no mercado norte-americano. E já há uma expectativa que para o segundo semestre do ano que vem, o Banco Central norte-americano também tenha que aumentar juros lá. E quando mexe com os Estados Unidos, mexe em tudo, né? Claro que vai respingar no Brasil. Com certeza, isso vai respingar no Brasil e aí a gente tem um um movimento que a gente pode acompanhar, que é no dólar. O que que a gente tem aí o dólar, Carol, hoje? O dólar está tentando testar um novo patamar, por quê? Quando você tem uma expectativa de um juro muito mais alto aqui no Brasil, O investidor estrangeiro que vem investir aqui para arbitrar rentabilidade, ele está olhando para o Brasil e fala, olha, tem uma expectativa de ter uma taxa de 10% de juros no Brasil. Então, eu vou investir... Em, em alguma coisa que me traga essa rentabilidade de 10% nos juros. Só que ele tem que levar em consideração aí na conta dele o risco, Brasil, entre outras coisas, né? Risco fiscal, que está tudo embutido. Uhum. Mas quando ele olha para uma taxa de juros tão gorda, né? A gente pode dizer assim, 11%, é uma taxa de juros muito expressiva quando a gente fala que lá nos Estados Unidos a taxa é zero, né? Sim. Então aí ele olha para o Brasil e fala, opa é interessante eu vir investir no Brasil em portfólio, em em ativos, isso não é aquele investimento produtivo, que é aquele investimento, todos os investimentos são bons, mas é legal aquele investimento de longo prazo aqui dentro, aquele investimento produtivo. Aí, quando há uma expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, ele vai pensar duas vezes, opa, Tudo bem que eu ainda ganho no diferencial de juros no Brasil, mas entre investir num título do Tesouro americano, cuja garantia é total, e investir num título brasileiro, adivinha aonde (risos) ele vai investir, Carol? É, onde vai amarrar o burro, né? Exatamente, então há essa essa perspectiva de nesse momento, enquanto não aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, você consegue até tentar patamares mais baixos de dólar aqui no Brasil com essa entrada né, que se chama de fluxo de capital externo para o Brasil, de dinheiro estrangeiro, fluxo de dólares para o país, e ao entrarem esses dólares no país, você reduz um pouco a cotação do dólar significa que você valoriza um pouquinho o real, e aí tem um efeito interessante na inflação também, porque, entre outras coisas, a inflação também é alimentada pelo dólar. Então, Hum. quando você consegue reduzir um pouco esse dólar, esse valor do dólar aqui no Brasil... Tudo que você tem cotado em dólar, e aí você vai pegar bem naquela parte é, da produção antes de chegar no consumidor, você vai ter um alívio por ali. Lembra aquele GPM lá que a gente viu ele em 30% Sim. em 12 meses? Então aquele GPM ele carrega muitas componentes em dólar. Então se o dólar arrefece, você arrefece ali nesses indicadores de atacado, e você tem uma transmissão menor para os indicadores de varejo, que é esse indicador que o, que o Banco Central persegue tanto, né, via meta, que é o IPCA, que é o indicador oficial de varejo que a gente tem no Brasil. Toda essa conexão explicada aqui no detalhe pela Silvia Araújo, Broadcast ao vivo, ela volta na semana que vem aqui para a gente. Obrigada, viu Silvia? Até lá, Carol.